0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro,
1: com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quinta-feira, dia 16 de novembro. E olha só, hoje nós tivemos soja operando próxima à estabilidade durante todo o dia, com ligeira alta ao final do dia, principalmente na posição de novembro, posição de mais curto prazo, com situação de estabilidade nesta quinta-feira. Confira agora comigo como é que fechou o soja amplificado. nós temos aqui os destaques para a posição de março, que fechou a 15 dólares 26 centes mais 4 bushel Alta de 0,05%, praticamente estável. Maio, 15 dólares 21 centes mais 2, alta de 0,12%. Julho, 15 dólares 12 centes mais 6 o bushel, alta de 0,15%. E a posição de novembro, 13 dólares 84 centes mais 2 o bushel, com alta de 0,67%. Safra brasileira está entrando, fazendo com que se tenha uma expectativa de maior disponibilidade no mercado. Entretanto, as quebras que existem pelo mundo, principalmente na Argentina, fazem com que a situação siga extremamente arrochada em relação à oferta e demanda. Mudo de assunto agora para falar a respeito de boi gordo e a semana, principalmente, as expectativas de negócio. Já que nós tivemos o boi gordo reagindo, tivemos negócios que chegaram à marca dos R$ reais por arroba, alguns lotes, a margem e principalmente a média de preços em São Paulo para o boi China ficou em R$ 295. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Douglas Coelho da Radar Investimentos. Douglas, obrigado pela sua participação. Como que nós podemos entender este momento da pecuária de corte brasileira? Boa tarde.
0: Para preços... Muito boa tarde, meu amigo Fabiano, muito boa tarde a todos os amigos do é um prazer falar com vocês. Exato, exatamente. A gente tem um momento agora, com é, fevereiro, né? fazia tempo que a gente não via, principalmente voltado para a parte do escoamento da carne no atacado, a volta das aulas, é, seja dos universitários, a cansada, isso renovou os anos pelo lado do atacado, a gente viu que o mercado interno apoiou algumas de preços do boi nos últimos dias, e também, é, olhando pelo lado da oferta, essas chuvas com volume né, e com frequência em praticamente todo o centro-oeste do Brasil, todo o centro-sul, né, como a gente não via fazia tempo, né, alguns dados meteorológicos apontam aí que foi o janeiro mais chuvoso dos últimos 16 anos, fez com que o pecuarista conseguisse reter esses animais com a maior facilidade. E o boi de pasto não é como o boi de confinamento, né, ele não tem tanta pressa para, para ser vendido.
1: É, falando a respeito também de, da cadeia produtiva como um todo, as categorias animais, nós percebemos que tivemos ali uma baixa né, para boi magro, por exemplo, depois houve até alguma reação e volta a ter preços ali nas categorias inferiores, começa a ter de novo uma pressão. Isso de, depende muito também de como está é, sendo negociada a arroba. Esse fator é fato no seu entendimento e a arroba que deve determinar. Ah, os negócios também com boi magro no Brasil neste ano de 2023, tipo, o produtor está precisando enxergar que essa alta para a boichina, por exemplo, ela está estabilizada?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É um setor que é muito interligado entre as categorias, né? Quando a gente vê um cenário de chuva escassa, de dificuldade de manutenção de pastagens geralmente a reposição perde um pouco de preço, o pecuarista corre para vender esse animal de uma maneira é, mais rápida. Mas é bom lembrar também que a margem da cria é um índice preponderante que move todo o ciclo pecuário. Né? Quando a gente vê o índice da é, margem de rentabilidade da cria aumentando, né? há mais retenção de fêmeas, e aí o pecuarista quer colocar mais é, esteiras na sua fábrica de bezerros, vamos colocar assim, quando a gente já olha para o boi magro, sem dúvida, esse ágil do boi china ou a força da roupa do boi gordo consegue é, ter força para alterar o preço do boi magro. Né? Conforme o ágio está crescendo, conforme a expectativa para o segundo semestre fica mais construtiva, o boi magro consegue pegar mais ou menos preço. né? A gente viu que o boi china, desde 2019, mudou toda a dinâmica de preços da roupa do boi, boi e, sem dúvida, deve continuar como um dos principais precificadores para 2023 também.
1: Douglas, e aí pensando um pouco a respeito de como que o mercado se comporta, nós temos é, um momento no qual continua, segue a expectativa de oferta maior de fêmeas no Brasil, ela aumentou de fato, os números do, do, do último trimestre do ano passado já mostravam isso. Né, em alguns estados que trouxeram seus números independentes, o IBGE ainda não fez essa, essa distinção. É, janeiro, né, eu estava olhando em ideia, teve um aumento de fêmeas, é que também aumentou bastante de boi no Mato Grosso, acabou ficando até menos do que no ano de 2022, ligeiramente a menos 0,3%, 0,2%, mais ou menos a diferença. Mas o que eu estou querendo saber é o seguinte, a oferta de animais internamente, ela segue em elevação no mercado doméstico brasileiro, o que faz com que a previsibilidade de demanda, ela caia-se sobre ela ali uma expectativa ainda maior. Hoje, os analistas, vocês aí na Radar Investimentos, estão vendo uma alteração nessa demanda interna brasileira?
0: Sim, quando a gente olha é, nos últimos dois meses, quando a gente olha para janeiro e fevereiro, janeiro foi um mês bem difícil de renda disponível da população, então os preços da carne no atacado, seja no atacado ou no varejo, ficaram bem pressionados, a gente viu um número frequente também de promoções nas duas pontas, né, para poder escolher um pouco mais esse produto, mas quando a gente olha para fevereiro, especificamente para o começo de fevereiro, a gente viu uma guinada muito forte da carne no atacado, a carne no atacado estava cotada em R$ reais, hoje na nossa referência está cotada mais próxima de 18,65, ou seja, subiu 65 centavos em 15 dias praticamente, e a gente já vê negócio de R$ reais no mercado interno também. Então, a gente vê sim, é, como você bem colocou, né, uma oferta de animais pelo mercado é esperada um, um aumento quando a gente olha para 2023. É, tipicamente, março é o mês que a gente vê o maior abate de fêmeas, esse abate de fêmeas acontece em janeiro, fevereiro e é coroado em março, mas a gente vê também uma guinada é, do consumo interno no começo de fevereiro, quando a gente compara com o começo de janeiro. Né? Então, essa volta das aulas, com a maior renda disponível da população, possivelmente o carnaval também nos próximos dias, foi o que impulsionou o varejo a pagar um pouco mais para essa carne atacado e deixar os estoques enxutos. Agora, passado o carnaval é outra história. A gente precisa de uma série de reformas estruturais, a gente está em uma fase de transição política e econômica e isso pode impactar também, pode é, ter é, relevância na renda disponível da população né? a gente está bem atento a isso.
1: Douglas, Trazendo também essa visão né, que você trouxe agora a respeito da sazonalidade, né? mês de fevereiro, mês de carnaval, houve uma aceleração de modo geral na, na aquisição de animais para abates nas plantas frigoríficas brasileiras. Nós vimos isso na semana passada, de certo modo ainda estamos vendo algum procedimento mais de atividade nas fábricas, né? mais atividade fabril do que comercialização propriamente dita. Já imaginando que a próxima semana ela é bem menor, né para não dizer que ela é praticamente morta sobre o aspecto de negócios e depois também em relação aos abates. O que isso deve impactar em relação aos dias garantidos de trabalho da indústria brasileira e aos preços que nós vamos ter depois da semana do carnaval?
0: Ótima pergunta, última pergunta. É, a gente vê que a indústria fez uma lição de casa, né? ela corre para passar os abates dessa semana, então essa guinada de preço que a gente está vendo no mercado físico, como você bem colocou nos últimos dias, está relacionada não só é, à melhora da venda da carne no atacado, mas também ao fato da indústria querer garantir essa matéria-prima para passar as operações das duas próximas semanas relativamente mais tranquila. Né? A gente vê que boa parte das indústrias aqui em São Paulo precisa de animais para os dias 27 de fevereiro até o dia 1 de março. Né? E também outro ponto curioso que a gente é, notou aqui nos levantamentos da Radar Investimentos é que, diferente dos anos anteriores, os abates, é, é claro que a compra de galo... É, para, né? Fica praticamente dois dias, três dias a menos de compra de gado. No carnaval, tanto o pecuarista quanto a indústria fazem menos negócio. Mas em relação às operações, a gente vê que boa parte dos frigoríficos vão continuar abatendo nos dias 20, 22. A gente tá, é, olhou isso de uma forma curiosa quando a gente compara com os anos anteriores. Ou seja, a indústria continua com fome, continua com vigor e deve manter as operações para abate. Mas sem dúvida, são dias a menos, já que poucos players é, negociam
1: durante esses dias aí. Douglas, para encerrarmos a nossa entrevista e pegando as experiências que nós tivemos em anos anteriores, né, em 2020 principalmente, pode para dizer que 2021 também, nós tivemos uma arroba do Boi Gordo acelera, isso pelo fator China, e isso puxa, né, ajuda a puxar toda a, a, a venda de, de animais prontos para abate para cima. A arroba fica com valores mais elevados no Brasil. A indústria não exportadora, é fato, não, não estava preparada para isso. Nós tivemos ali muitas indústrias, até porque a oferta era menor de animais, nós tínhamos uma indústria que trabalhava com ociosidade e que estava entrando em endividamento. Tá, isso perdurou até pelo menos 2021. Em 2022, nós tivemos um cenário já diferente, já com uma oferta melhor e os valores da rouba um pouco mais baixos. Essa indústria não exportadora, dá para dizer que até se recuperou um pouco daquele impacto em relação a ter pago valores, tendo que competir com a indústria exportadora que tem uma capacidade de pagamento muito melhor. Para 2023, como é que fica essa relação, uma vez que nós devemos ter uma oferta, está tendo uma oferta maior, tanto de, de animais que não são com perfil de exportação machos, quanto também das fêmeas?
0: Perfeito. É, Para 2023 a gente tem bastante água a passar debaixo dessa ponte, mas acredito que o próprio mercado futuro, né, que é, nada mais é que a expectativa de todos os participantes que negociam, né, na B3, com contratos com futuros, eh, mostra que a gente tem um ágio em relação ao mercado físico. Né? Então, hoje em dia, quando a gente olha para os preços aí de março, de abril, em relação aos preços praticados no mercado físico, a gente tem um ágio. Esse ágio era até maior na semana anterior, a gente tinha R$10, reais de ágio frente ao preço da rouba no mercado físico. Isso mostra, sim, um cenário construtivo para a rouba e também facilita as ferramentas de proteção de preço. Aquele pecuarista que sofreu em 2022, quando olhou a desde junho até novembro, praticamente numa escadinha de baixa, né? e o preço do mercado futuro abaixo, até às vezes no mercado físico, dificultava alguma trava. Então, hoje em dia, a gente tem um cenário até um pouco mais construtivo, olhando é, para a fotografia desse momento do mercado futuro, em que os preços do futuro estão acima do físico. Olhando para a parte da indústria... É, olhando para a indústria exportadora, o dólar é um ponto de bastante atenção, é, ele está bem volátil com essa faixa de transição de governo, faixa de transição da economia que a gente está vendo, mas no patamar que ele se encontra hoje, a 5,10, 5,20, 5,30, ainda assim traduz um preço em reais por tonelada exportado bem interessante para a indústria, isso preserva as margens, né? a indústria possivelmente deve aproveitar essa janela de dólar relativamente alta enquanto ela pode. E no mercado físico, sem dúvida, a renda disponível da população é que vai falar mais alta, a gente teve uma melhoria em fevereiro em relação a março, agora passando o carnaval também, a gente pode olhar um pouco mais em relação ao imposto, se vai ter aumento de tributos, diminuição de tributos, e como vai se tocar como um todo essa inflação. Querendo ou não, a carne bovina é um produto que tem uma necessidade de alta renda, de, de, de renda alta, né? ou seja, é, com maior renda disponível, a população consegue consumir um pouco mais. Agora, com o enxugamento dessa renda, é, sem dúvida, o escoamento no mercado interno fica limitado, e a indústria voltada para o mercado interno também precisa fazer uma lição de casa maior. Então, são os pontos que a gente está tendo, né? Dólar... É, apetite da China e a renda disponível da população olhando para 2023 como um todo. Mas quando a gente olha para fevereiro, tirando uma fotografia desse momento, o cenário é construtivo.
1: Obrigado, Douglas Coelho. Um grande abraço a você um grande abraço a todos. Encerro agora essa edição do podcast AgroDinheiro e voltamos amanhã no Agricultura BR e, claro, aqui no AgroDinheiro também. A todos uma excelente tarde, uma ótima noite até amanhã.